0: Salut c'est NoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qu'il faut finalement peu de choses pour être heureux, un nouveau générique par exemple, ou encore quelques idées de mise en scène à ce que les sous l'œil, un ou deux acteurs dignes de ce nom, voire tant qu'à faire, un grand artisan de la réalisation aux commandes des caméras, on ne demande pas grand chose finalement, et donc quand on nous offre tout d'un coup, on ne boude pas notre plaisir, aussi c'est avec un certain frétiment que nous attendions, bienvenue à Marwen, nouveau film de ce bon vieux Robert Zemeckis avec en tête d'affiche le merveilleux Steve Carell, un menu des plus alléchants qu'on va déguster en compagnie du trio de miniaturistes de la critique réunis ici à Antenne Paris. Jumi, salut Rafik. Salut ma belle. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut mon beau. Ah, tu rétablis l'équilibre
2: sexuel, c'est magnifique.
0: C'est nos ciné épisode ouais. 167 et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Bienvenue à Marwan. c'est inspiré d'une histoire vraie qui avait par le passé donné lieu à un documentaire, à de nombreux reportages, l'histoire donc de Mark Hogan Camp, joué par Steve Carell, qui en sortant d'un bar se fait tabasser par un groupe de types et se retrouve dans le coma. En se réveillant, il est amnésique et se lance dans une étrange entreprise pour reprendre le contrôle de sa mémoire, la fabrication de la réplique miniature d'un village belge durant la seconde guerre mondiale, village dans lequel il va faire vivre son double, ses proches, ses conquêtes fantasmées et même ses agresseurs. Hey, looking good. What is all of this? The world-famous Marwin. Mark's art installation.
2: So that's the guy.
3: Yeah, it's right up there. Some Nazi thugs jumped him. It's a miracle he survived.
2: I was a hell of a good artist. And now I can barely write my name.
3: So my dolls have to tell the story.
1: Derrière
0: la caméra, donc c'est Robert Zemeckis sur un scénario qu'il co-signe avec Caroline Thompson et au casting Outre Carrel, on trouve Leslie Mann, Diane Kruger, encore la chanteuse Janelle monet Votre ami, votre avis, décidément, sur Marwen. les amis. Bon, Julien Dupuy est autour de la table, c'est
1: pas parce qu'on est en 2019 qu'on va abandonner Mais les bonnes vieilles traditions, donc tu vas commencer, euh, Julien. Euh, en, en ouverture, je voulais juste euh, préciser un truc euh, qui est quand même vraiment étonnant, c'est que Robert Zemecki jusqu'à présent, il y avait euh, 3-4 entre chacun de, de oui. ses films en fait, hein. et là euh, depuis, euh, depuis Flight en fait, il a euh, enchaîné les films mmh. à un rythme absolument ahurissant, et ça, ça risque de ne de pas, de pas se calmer, puisqu'il a toujours des, 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 plusieurs projets, en fait, à la suite, mais euh, il, a, il fait quand même preuve d'une productivité, d'une vitalité créatrice, qui est, qui est complètement délirante, et il me semblait important de le souligner, en fait, en, en ouverture, c'est un, un peu accessoire, hein. ça n'a rien à voir avec la, la qualité intrinsèque non, de, de Marwan d'autant plus que c'est pas quelqu'un qui fait des films, disons, euh, logistiquement euh, légers, euh, c'est pas... Euh, voilà, il fait, il fait, c'est compliqué. Quoi, les films de Robert Zemeckis, c'est des films qui sont euh, techniquement, euh, au niveau de la production et tout, c'est lourd, quoi. Et je trouve ça, euh, bah, moi, c'est galvanisant. Je suis extrêmement heureux parce que c'est évidemment un réalisateur que j'adore, mais euh, c est, c est, c est, ça m'étonne quand même, quoi. Je trouve ça hallucinant qu'il arrive à enchaîner, à enquiller comme ça, ouais, les, et les, les, dans
3: une logique à la Spielberg. Hein.
1: Les films les uns après les autres, c'est euh, vraiment étonnant. Mais il est même plus productif que, que, que Spielberg aujourd'hui, qui, quand même, entre ses séries où il fait des trois films en même temps quasiment. Euh, euh, se laisse quand même des, des lapses de temps relativement longs. Lui, c'est là, ça a l'air quand même pour l'instant ininterrompu. Voilà. Donc euh, ensuite, en ce qui concerne Marouane, bah, c'est euh, encore une fois un film euh, euh, vraiment passionnant. Déjà de, de façon la plus euh, basique euh, possible, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que un, le film où il, il réconcilie ce qui a été au niveau de la, de la son, son mode opératoire les deux grands pans en fait de sa filmographie qui sont d'une part le cinéma euh, traditionnel et puis d'autre part le, le cinéma virtuel euh, un peu comme ce que euh, Spielberg a fait cette année avec Ready Player One et euh, si je parle de Ready Player One ce n'est pas un hasard parce que je, moi je pense c'est comme ça que j'ai vu le film il y, a, il y a vraiment de ça en fait dans, dans, dans Marwan c'est-à-dire que euh, oui euh, c'est adapté euh, de l'histoire vraie euh, de, de ce bonhomme euh, et donc euh, par extension du documentaire qui en avait Tiré, il euh, y a évidemment une approche de un traitement sur la folie, etc. Mais je pense qu'avant tout, c'est euh, ce que nous raconte vraiment Marwan c'est euh, euh, comment tu euh, euh, canalises toutes tes, euh, tes psychoses, euh, tes craintes, tes peurs euh, à travers ton art en te projetant en fait mmh. dans un, un univers euh, imaginaire euh, dont tu es le maître total et absolu.
0: Mmh. Enfin, ça ne pouvait que parler un hein, cinéaste
1: bah évidemment et alors surtout ce qui est intéressant est, il, te le, il te le signale dès le début c'est-à-dire que le 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 personnage il, il, il fabrique ses, ses, cette maquette à l'intérieur la, de laquelle il va se projeter mais le, le biais pour Zemeckis de te faire rentrer en fait là-dedans c'est surtout à travers ses photos en fait et oui. son rapport à l'objectif à la caméra et comment lui il, il pénètre en fait dans cet univers en en rentrant littéralement à l'intérieur de l'image qui est filmée qui est captée oui. par par l'appareil photo et du coup il y a il y, y a quelque chose de très intéressant sur, sur mais qui, est, qui qui ressemble aussi à Ready Player One il y aurait vraiment une étude comparée euh, poussée à faire en fait je pense entre les entre les deux films sur la 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 façon dont dont euh, tu traites le réel et et tu es plus contraint, en fait, dans le réel par, euh, par, par la physicalité du lieu, la lourdeur de la caméra, etc. Et, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il n'hésite pas non plus à te faire un long plan-séquence fixe, à un moment clé d'histoire. Et à, à côté de ça, il y, a une, bah, il y a une caméra qui est nettement plus libre, nettement plus mobile, nettement plus euh, 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 réactive par rapport à l'action quand tu te retrouves dans, dans ce monde fantasmé fantasmagorique il euh, y, a, y a autre chose aussi moi qui me plaît énormément dans, dans Marwan c'est le côté euh, euh, malpoli en fait de, de Zemeckis qui est pour moi quelque chose qui est, qui est là depuis le début en fait qui a toujours été là c'est un mec qui a un vrai un hein, Zemeckis et qui l'assume totalement hein. d'ailleurs là encore une fois je pense que s'il se projette lui-même dans le personnage de, de Steve Carell enfin, c'est mon aimé en lecture fait, du film mais c'est logique c'est à dire qu'il a, a un côté il faut, il faut se souvenir d'où il vient c'est un, un geek euh, oui. qui n'avait pas, euh, qui était, qui était bizarre en fait, il a un côté un peu sociopathe, hein, je pense, un hein, Zemekis, et euh... <coughs> Et, et le, le, le corollaire en fait de ça, c'est que dans son univers fantasmé, et eh ben c'est euh, c'est c'est quand même vraiment déluré quoi. C'est-à-dire que le, le côté rotomane de de, de Zemeckis, bah, il est il est bel et bien traité là et de façon absolument pas. Enfin euh, il Frontal. Il s'en cache oui. pas quoi. C'est-à-dire que voilà, je suis même étonné que le le film n'est pas fait, euh, qu'on se retrouve pas à la base de de de, de critiques du front qui nous diraient que les ces femmes objets ou des choses comme ça dans Voilà. Dans le, dans, dans le film, parce que c'est pas... Euh, voilà, c est, c est, c est, disons que le film pourrait prêter le flanc à de, de telles critiques parce qu'il il en a rien à foutre, en fait. C est, c est, il ne se préoccupe pas de ça. Mais du coup, il y a un érotisme sous-jacent comme... Souvent hein, chez Méqui, hein, d'ailleurs, et aussi une violence euh, qui reste très correcte. Enfin, euh, disons qu'il reste acceptable, mais euh, si on si on regarde dans le détail, en fait, c'est 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 super gore en fait comme film. Enfin, c'est c'est super radical, c'est pas super gore, mais enfin, on, on sent que bah voilà, il aime les les premiers Peter Jackson et, franco, euh, et, ouais. et voilà, il y va, il, il y va, euh, franco de bord. Tout ça pour dire que il euh, y a le film celle que euh, je viens de vous le présenter, je pense. Après, je verrai ce que mes, mes collègues en, en disent. Et il y a la façon dont on vous le vend. Donc, ne vous laissez pas avoir par la façon dont on vous le vend, parce que j'ai vu l'affiche, même le, le titre français « Bienvenue à Marouane », etc. On essaye de, de capitaliser en gros sur bah, ce qui lui reste un peu à Zemeckis, parce que le film est dans la course aux Oscars, même si, à mon oui. avis, il aura rien. C'est un film trop iconoclaste, trop fou, trop, trop, trop bizarre, trop étrange, encore plus bizarre et étrange que ne l'étaient ses précédents films. Et, euh, et, euh, et l'affiche n'est absolument pas du tout représentatif de ce qu'est le film ça reste un film complètement taré un, un de ses plus fous euh, et euh, qui en, en plus il euh, y a une, un, un des aspects fous en fait du film c'est que c'est un film tout petit, très intimiste euh, mais euh, qui euh, fait preuve quand même d'une imagination complètement débridée et, et assez, assez énorme
2: Graphique. Voilà. Moi je suis toujours euh, très très agréablement euh, requinqué lorsque euh, en sortant euh, d'un film je me demande, mais qui d'autre aurait pu le faire euh, C'est généralement la preuve qu'on a affaire à quelque chose qui a tout simplement une, une patte, quoi. Et, et, et c'est inimaginable, après coup, de se dire que quelqu'un d'autre que Zemeckis aurait pu faire un film comme celui-ci, tellement à tout point de vue, il correspond à ce que à ce qu'il est, oui. euh, que ce soit dans sa fabrication évidemment euh, par, par justement la façon avec laquelle la performance capture s'est imposée comme une évidence dans, dans la dans, dans sa fabrication comme par rapport à ces thématiques que Julien a, a souligné ça c'est le premier bon point ça veut dire que même si y a, y a, on, on parle d'une histoire préexistante on parle d'un documentaire préexistant donc l'affaire étant que Zemeckis a découvert le documentaire et a tout de suite euh, sécurisé les, les, les droits euh, et qu'au même moment euh, Steve Carey, elle cherchait à, à obtenir les droits euh, également et qu'en gros le projet euh, serait né de, de, de cette rencontre de oui. euh, voilà euh, donc donc il y a déjà une histoire qui nous a été racontée autour de, de, de Marwen Cole euh, et, et de voir comment Zemeckis se l'est complètement approprié à un point où on se dit mais c'était impossible que quelqu'un d'autre pu, puisse le faire euh, euh, ça c'est le premier point, le deuxième euh, je, je le trouve euh, extrêmement bien euh, Raconté, euh, dans la façon avec laquelle il rend évident des, des choses qui, sur le papier, euh, sont, sont très euh, délicates. Ne serait-ce que euh, cette idée du monde euh, imaginal euh, qui sert d'interface euh, entre, entre la conscience profonde du personnage et le monde, euh, et le monde réel. Euh, je pense qu'un spectateur qui déboule en ne connaissant absolument rien parce qu'au départ, c'est un film qui est fait pour des gens qui n'ont pas vu le documentaire, qui ne connaissent pas David Hogan Camp et, et qui ne savent pas quel est son problème et comment il a résolu son problème. Quoi. Mais la, façon, la mise en scène te, 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 te porte, et notamment, je pense que le début est très parlant à ce niveau-là, puisqu'on démarre directement dans le monde euh, imaginal, dont on commence progressivement à repérer les, les, les inexactitudes. En fait. C'est-à-dire que ça pourrait presque être un film normal, dans, avec un avion au-dessus d'une forêt, etc., qui tombe, etc. Sauf que dès que le personnage apparaît et qui met ses pieds dans la boue, on remarque au niveau de la boue qu'il y a quelque chose qui déconne. C'est ouais. pas tout à fait réaliste. Et bon, et lorsqu'il arrive devant les soldats, les soldats allemands et que certains d'entre eux sont, sont, sont tués, il tombe exactement comme le tomberait des, des poupées, c'est-à-dire ouais. totalement immobiles Et là, on... enfin, il y, y a une espèce de sidération progressive du, du, du spectateur dans l'idée qu'il est en train de regarder euh, euh, depuis le début des poupées qui, qui s'animent. Et, et si tu veux, il te par sa mise en scène, euh, il, il te conditionne à, à, à accepter un principe de, de transfiguration du réel par, par l'imaginaire du, du héros qui n'est pas simple du tout. Mm. C et et, et je n'ai pas le souvenir non plus qu'avant la moitié du film, euh, le, le, le héros dise que ses poupées sont des répliques euh, des gens qu'il connaît. On l'a déjà compris. Et tous ces éléments-là sont, euh, sont déjà intégrés euh, dans, dans, dans le récit. Ce qui nous rappelle que bah, Zemecky, c'était aussi un, avant d'être un cinéaste de renom a d'abord une carrière de scénariste. C'est oui. quelqu'un qui, qui sait vraiment par quel bout prendre une histoire et par quel bout l'intelligence du spectateur va lui permettre d'avancer et de poser ses pions. Il fait très confiance en l'intelligence du spectateur. donc Ça, c'est aussi une des choses qui m'a vraiment, vraiment séduit. Euh, je, je trouve qu'un des, des points admirables justement de, du film dans le travail dans le monde imaginaire, euh, déjà, c'est d'avoir réussi à, à visuellement le le séparer du monde réel par des jeux de, de focales très subtils. Il euh, y a une, beaucoup, une grande profondeur de champ quand on est dans le monde des, des maquettes, par exemple, mais en même temps, une grande profondeur de champ qui est euh, contrariée par les effets de tilt-shift qu'on a souvent quand on filme des, des jouets ou des maquettes, en fait. Il euh, y a toujours un problème de... Oui. de, 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 de voilà. Euh, alors que quand, quand, quand on est dans le quotidien de... De Marc, euh, euh, le, le, comment dire, son rapport, le rapport entre lui et l'environnement est, 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 est beaucoup moins marqué qu'il ne l'est dans dans le monde dans le monde imaginal. C'est très subtil, mais c'est bien fait. Et alors là où c'est vraiment génial, je trouve, c'est d'avoir réussi à trouver l'équilibre parfait. Euh, pour que ces poupées soient vivantes tout en restant des poupées. Oui. Euh, C'est-à-dire, on reconnaisse les comédiens, on reconnaisse leur jeu, et en même temps, à aucun moment, on doute du fait que ce soit du plastique euh, qu'on qu a sous les yeux. Et ça, c'est vraiment, enfin, il faut le voir pour, pour voir à quel point ça, ça, ça a été un, un point hyper délicat. Donc, euh, à, à, tout ça me rend extrêmement, euh, extrêmement joyeux. Euh, <rire> J'ai néanmoins quelques petites réserves. Alors, elles sont euh, finalement assez minuscules. Je trouve que le film aurait... manque un peu de spectaculaire et pas forcément par rapport aux scènes qui se passent dans Marwan Cole mais paradoxalement par rapport aux scènes intimistes. Euh, euh, par moment, elles, elles, elles me semblent trop intimistes en fait, et de la part de Zemeckis. Enfin, je sais qu'il il y a beaucoup de scènes intimistes dans un film comme, euh, je sais pas moi, comme Forrest Gump par exemple, qui n'ont oui. pas donné l'impression d'être aussi resserrées, oui. euh, de coincer comme ça vraiment les comédiens. Euh, à deux trois exceptions près, j'ai quand même l'impression parfois que c'était presque tourné à l'économie. Euh, et, et, et c'est voulu, hein, moi je pense. Oui, pour marquer encore une fois le, le, ah, oui. la, la distance avec le, ah, le, tire, le monde oui. imaginal. Oui. Mais bon, j'aurais. Mais même dans le cadre et ah, dans oui. la conception des, des décors. Enfin, oui. Je pense de sa oui. maison à l'intérieur, etc. Oui,
1: oui T'as des, oui. des choses oui. dans le cadre qui sont là oui. pour te pour encadrer, pris... emprisonner encore un peu ça. plus personnage ouais.
2: euh, bon, À titre personnel, j'aurais préféré que ce soit plus aéré. Et l'autre point, bon, c'est vraiment minime. Je trouve que l'objet de son de son traumatisme, en fait, est est traité un peu de façon caricaturale. Oui. Euh, Neil Jackson qui joue l'agresseur, euh, aka le nazi dans, dans, dans son monde, dans son monde imaginal, c'est vraiment nazi nazi. C'est-à-dire que dans la vie réelle, c'est aussi nazi nazi. Oui. Et euh, on a on est si on si on ne gardait que les scènes euh, qui le confrontent à, à ces personnages hein, qui sont très peu dans, dans le film, ça ça on, on, ça serait caricatural. Alors je comprends qu'il a décidé de pas s'intéresser à ce perso et que du coup il a besoin que, que son impact soit immédiat que le spectateur à aucun moment ne doute que oui. c'est un, vraiment un fils de pute de bâtard enculé qu'il a en face de lui. Surtout que c'est bah, pas vraiment lui l'antagoniste. Oui mais c'est voilà, pas le vrai, le ouais. vrai truc qu'il a à gérer non. en fait. Et ouais. encore une fois le personnage n'est pas important hum. mais j'ai bon, trouvé que c'était un peu, un peu rapidement torché quoi, ouais. à, à ce niveau là. Euh, voilà après bon après j'ai plein d'autres trucs que j'adore dans le film mais Stéphane a certainement des tas de choses à me voilà, dire Stéphane. Alors,
3: moi l'aspect caricatural je trouve que c'est un truc qui est assez récurrent hein, chez Zemekis et y compris dans ce film je ne serais pas que sur euh, ce personnage là je trouve que même quand il est mais est... Alors, à la limite c'est pas très grave en fait encore une fois mais euh, mais euh, parce que c'est pas ce qui ce qui me pose problème dans le film mais euh, quand on est dans euh, le monde euh, de la performance capture, quand on est dans ses, avec ces marionnettes, il y a un côté, euh, je cite les films de guerre des années 50, si oui, tu veux, oui. hyper poussé, qui me semble à la fois référentiel, mais aussi beaucoup trop marqué, en fait, pour te faire justement comprendre que tu pas dans, le, le, es dans sa tête et tu n'es pas dans le, dans, dans le vrai monde. Donc, du coup, il y a, y a tout un. Mais ça, c'est un truc qu'il a. Enfin, je, euh, moi quand j'ai vu Retour à futur 2 à l'époque au cinéma Et qu'en fait un moment donné Doc s'arrête Et qu'il explique en fait, euh, le, le, comment ils sont arrivés dans le 85 alternatif En fait euh, j'étais déjà en train de me dire Mais je le sais j'ai compris ça en T'as fait, pas besoin de me l'expliquer Donc je comprends en fait que qui ait besoin De le pointer du doigt euh, aux gens Et c'est un truc qu'il fait assez régulièrement C'est à dire que pour le coup euh, C'est quelqu'un qui a Moi je trouve en fait a, 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 Malgré des côtés frontales a quand même tendance à avancer masqué Souvent dans son cinéma, et, euh, et, euh, et, euh, et il n'est pas aussi fin qu'un Spielberg, si on devait faire justement la, la, la comparaison avec Ready Player One et, et, et bien leure qui est totalement euh, légitime pour le coup, moi je trouve aussi, parce que effectivement c'est quelqu'un qui part de son cinéma. Je spoil. Euh, Attention, Stéphane va spoiler. Non, non, mais je le dis parce qu'il y a des gens qui nous reprochent des fois, ah, d'un seul coup vous spoiler, tu vois. Mais quand on, parle, quand on dit qu'il parle de son cinéma, il parle littéralement de son cinéma. Il y a un film en particulier qu'il oui, cite qui oui. est inattendu. Tu vois, euh, moi, je trouve même qu'il est cohérent thématiquement, mais ouais. qui est complètement inattendu parce que tu te dis, mais on n'est plus dans ce film là, vois, on n'est on est pas censé être dans ce genre de film. Et il, il le cite ouvertement et c'est Retour à le futur. Mmh. Et euh, ce et qui est intéressant, c'est que c'est le film qu'on lui demande tout le temps de reciter. Et il le cite, je veux dire, je pense qu'il
1: n'y a aucun fan qui attend qu fasse que que 4, ouais, ouais. qui fasse un retour à le futur 4 qui s'attend à ce qu'il le, le réexploite <rire> comme ça. En fait, je pense que ouais. c'est tout... là aussi où le, la comparaison avec Credit Player One est, est vachement. Et c'est ce qui rend le
2: film. Pré on, pré
3: on précise que c'est inattendu, mais
2: logique dans le le déroulement de la C'est logique ouais. dans la thématique, ouais. c'est
3: logique dans le déroulement du récit, et c'est logique dans le film qu'il essaye de faire, et, et quand il a des choses à dire sur lui, parce que effectivement, la problématique de la façon dont le film est vendu, c'est qu'il est vendu comme un Steve Carell, c'est-à-dire qu'il y a Steve Carell, le comique, et il y a Steve Carell, le comique dépressif, qui fait, euh, comment dire, des trucs comme, enfin, euh, moi j'ai des films pas possibles, quoi, comme List of Miss Sunshine, ou, euh, ou euh, comment je, ça s'appelle euh... Non, mais, ou, euh, ou euh, Dying in Real Life, je les ai vus, hein, ces films. Hein. C'est ça aussi le truc, c'est que... c'est pour ça que j'en veux au monde entier, voilà. et, 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 et jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare, ou ce genre de... Truc, où, où, où en fait tu as envie de dire t'as pas besoin de... t'es un excellent acteur, t'as pas besoin de jouer le dépressif pour, pour, pour gagner un Oscar. Quoi. Et, euh, et ça aurait pu être ça le film si c'était pas Zemeckis qui avait fait le film, ça c'est une évidence en fait, vu le sujet, vu... vu et, et, et le truc en fait c'est qu'il y a cette logique en fait d'utiliser l'imaginaire, j'ai dit imaginaire moi, Rafik, mais le, 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 le truc il y a une logique d'utiliser l'imaginaire là-dedans en fait si tu veux en termes de mise en scène. Pour euh, te faire comprendre ça, ça en général, effectivement, euh, on le voit aujourd'hui, surtout déjà auprès de la critique et puis peut-être même auprès d'une certaine partie du public, mais je pense moins. Ça passe ou ça casse en fait Et, et là tu peux pas lui reprocher ça C'est-à-dire qu'à Zemeckis tu peux pas lui reprocher ça Comme tu peux pas reprocher à, à Spielberg de faire ça avec Ready Player One Un autre réalisateur en fait Sur Ready Player One on aurait juste pas traité le monde Où il l'aurait traité comme quelque chose sur un écran d'ordinateur Ou dans, oui. le, dans la vision dans, la, dans, dans le casque de réalité virtuelle ou ce genre de choses Non les mecs ils plongent dedans Ils ont un univers à créer, ils le font avec, euh, comment dire, moi je trouve des fois l'aspect un peu caricatural qui va avec, mais qui existe en fait, et qui est immersif, et, et, et ça c'est très important. Et cette logique, moi ce que j'ai apprécié dans celui-là... Moi j'aime bien le film, j'aime beaucoup le film, je trouve que c'est assez, euh, comment dire, euh, c'est assez... Euh c'est assez touchant de voir un cinéaste en fait, euh, vraiment parler de lui, euh, pour le coup, euh, de manière directe. Ce qu'il a rarement fait, hein, je trouve, euh, euh, Zemeckis, pour le coup. Quoi, même s'il y a des films où c'est assez où c évident qu'il qu le fait. Quoi. Évident, ouais. euh, et il
1: l'avait fait dans The Walk. Hein, voilà, par exemple. Dans,
3: dans, dans The, The Walk, bien sûr, et Mais pareil, encore une fois, de manière plus, de manière plus déguisée. Masquée, plus oui. Masquée, oui. Parce que, en fait, à chaque fois que tu. C'est ça qui est bien, c'est que quand tu vas voir, quoi, par exemple, n'importe quel film, que tu aimes ou que tu aimes pas le film, quand tu vas voir Apparence, tu es censé voir un, un thriller euh, un peu hmm. bourgeois. Un truc comme ça, et d'un seul coup ça vrille dans autre chose. Quand tu vas voir, voir Alliés, tu crois que tu es en train de voir un film de guerre avec des stars, euh, si tu veux, à l'ancienne, et d'un seul coup ça vrille dans, 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 un, dans un vrai drame matrimonial. Oui. Enfin, donc tu as tout un tas de trucs comme ça où c'est mine de rien, en fait, proposer quelque chose de totalement différent euh, que ce que tu attends de voir, c'est toujours appréciable. C'est pas forcément dans l'air du temps, mais c'est appréciable. Et, euh, et euh, voilà, le, le, le truc c'est que moi je trouve qu'il manque peut-être éventuellement dans le film un. J'ai encore du mal à mettre le doigt dessus, mais en fait, euh, un, je sais pas, un rapport émotionnel un peu plus poussé, mmh. que je voyais un peu plus par exemple dans Allier, euh, où, euh, où euh, même si c'était de manière tournée, je pense qu'il parlait de ses divorces, il parlait de ce genre de choses, etc. etc. Là, je ne sais pas, je pense qu'il est tellement frontal sur son cinéma que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, ou alors je ne connais pas assez bien la carrière, ou j'apprécie pas assez bien la carrière de, de Zemeckis pour être totalement euh, emporté, euh, par emporté par mmh. le film. Euh, mais effectivement, et là je, re je rejoins Julien Il a un rapport par exemple à la violence qui est assez intéressant Parce que ça, pour ceux qui connaissent le film euh, Moi ça m'a fait penser à Beowulf Et la façon dont oui. justement il détourne bah, les contraintes en fait, du PG Sorting Il détourne les contraintes du truc pour euh, comment dire, euh, faire un film qui euh, qui est finalement assez cru mm. Tout en restant abordable euh, euh, auprès du public cible de base euh, Parce que ça c'est un truc qui, fait, qui, qui prend en compte le seul question c'est quand il traite quelque chose comme Retour au futur qui est bon, un film populaire énorme la question c'est à qui il s'adresse en fait exactement et c'est ça qui, qui, qui est assez étonnant quand tu vois ce film là c'est que effectivement de, du, du film entre guillemets à Oscar de base dans lequel tu peux éventuellement rentrer même si en fait dès le début on t'a déjà en fait l'aspect comment dire euh, 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 fantasmé en fait de, de, mmh. de la vision du, fin, de, dans la tête du personnage si tu veux est, est assez évident euh, ben bah en fait à la fin, il te... enfin c'est soit accroches, soit accroche, soit t'es largué quoi. Et je ouais. pense que c'est pas le public qui, de retour à Futur qui vient voir ce film à la base. C'est ça qui est, est assez pas étonnant. C'est
1: pas le public des Oscars non plus. Hein, Mais c'est ça, hein. c'est
3: ça, c'est ça. C'est trop barjo, hein, C'est trop iconoclaste Et la grosse appréciation, effectivement, c'est le fait que enfin, euh, après 15 ans après euh, le Pôle Express, en fait, il a vraiment en fait commencé à se poser en fait des questions euh, de comment intégrer le public dans la performance capture. Ouais. Jusque là, enfin. La problématique de la personnalisation, outre le fait qu'apparemment il n'en parle pas beaucoup, que ça lui est, bah, est... Pas, pas dans le film, je parle de, de manière générale dans, dans la presse, il est, il est assez, euh, il reste assez, euh, comment dire. Euh... Euh, bon il en parle pas tant que ça non si tu me regardes en faisant euh...
0: Julien lève les yeux ah aussi... j'ai rien dit j'ai
3: rien il il sourcils. non mais en fait c'est quelque chose qui pourrait se réclamer dont il pourrait mmh, se réclamer qu'il ne oui. fait pas finalement parce qu'il le, le, ouais, le rendait mmh. pas oui. plus oui. que ça oui. euh, quelqu'un comme Cameron c'est les complètement approprié en 2009 avec oui. Avatar oui. c'est-à-dire mmh. qu'en fait il a dit ok comment je vais prendre le, le oui. Prix. Oui. même Spielberg il avait peut-être pas fait ça avec la Tintin mais il l'a fait clairement avec euh, le BGG où d'un seul coup en fait l'idée de masquer les deux univers c'est qu'en fait il fait une scission spécifique pour expliquer pourquoi en termes de méthodologie il change de de, de fonctionnement. Quoi. Euh, et là, tu as ça dès le début du, du film, c'est-à-dire que tu as la première scène, effectivement, et tu as un, un simple mouvement de caméra qui est un, un espèce de truc qui est à travers l'objectif en fait de Steve Carell, où le simple fait de montrer euh, que les figurines ne bougent plus, mais qu'en fait, d'un seul coup, ils, ils bougent mmh. en appareil photo. Pour euh, comment dire euh, le fait de montrer ce caméra à travers le point de vue de Steve Carell. Pour moi, c'est une manière de, de faire des portes d'entrée, des portes de sortie en fait, dans le, 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 oui. la, la logique de la performance capture. Il le fait plus vraiment après, parce que d'un seul coup, il se projette dans l'esprit mmh. de Steve Carell plus que dans dans son outil. Ça, oui. Mais le fait de montrer l'outil mmh. dès le début, c'est-à-dire euh, euh, et de faire le, la comparaison. Bah, je me suis dit, ah d'accord, il y a quand même une volonté d'aller, de, de montrer en fait c est, c est, c est, euh, regardez, c'est un peu mes tours de magie, je, oui. je, je vous montre ça et ça, mine de rien euh, bah, je trouve que c'est une, une vraie façon de s'ouvrir vers le public oui. qui lui manquait, moi je trouve, dans la performance capture jusque là, et, euh, et, et ce qui était dommage parce que on, on sait que c'est un réalisateur Oscar, on sait qu'il a fait Forrest Gump, on sait tout ça, il va rester pour ça et j'ai peur qu'en fait, il ne reste pas pour d'autres oui, problématiques son, et que, que des personnes notamment. comme, voilà, et que des personnes méthodologiques, que des oui, personnes comme Cameron, en fait, vont peut-être récupérer au final parce que hum. on le sait qu'Avatar 2, 3, 5, en fait, c'est des films qui vont vraiment, pour le coup, intégrer le public dans la démarche, oui. en fait, de ce que ça raconte et tout ça. Donc, du coup, euh, c'est un film casse-gueule. Euh. Pour le coup, qui mérite beaucoup plus de défendu que, pour prendre un exemple récent, euh, Mortal Engines, tu vois, ou ce genre de truc où je trouvais que c'était. Euh, je lui en faisais des caisses. Voilà. <rire> parce que. Non, on mais, il prétend règle... qu'il a gagné, mais il a rien on gagné. Ne tu sais. On ne règle pas ses comptes d'émission en émission. Non, non, mais c'est malheureux. C est, c est, c est, c est, je, je pense effectivement que. Ce, on, je crois qu'il n'est pas sorti encore aux États-Unis, le film donc euh, Marwen. Hein, euh, donc, je, je à l'heure
0: où nous enregistrons. je voilà. voilà.
3: Donc ça va être difficile de savoir si ça va marcher. Ce serait vraiment dommage parce que je pense qu'il y a un côté film-somme dans le film, en fait, qui est, qui est assez important. Et, euh, et voilà, quoi. La bande fonctionne bien, en tout cas. Euh, je t'ai regardé par curiosité les commentaires euh, sous les
2: vidéos euh, les, les trailers américains, quoi. Moi, je serais
1: étonné euh... que ça marche, hein, quand même, que ça fonctionne et que ce soit reconnu par l'Académie des, des, des Oscars. Je vais juste rajouter un petit truc, peut-être, si je... Vas-y, ah, euh... Non, mais parce que c'est un truc aussi dont on n'a pas parlé. Ce qui, est, ce qui est intéressant de la performance capture, c'est les, les, les possibilités que ça donne aux comédiens. Oui. Et, euh, et euh, je trouve que ça, c'est un truc pour le coup je, je voyais, c'était pas super exploité, moi, je trouve, dans Ready Player One. Et là, ça l'est exploité à fond. Il y a une vraie réflexion, je trouve, là-dessus. Et j'ai envie de revoir le film rien que pour ça, en fait, en me focalisant là-dessus. C'est la, la, la façon dont les, les, les pantomimes, en fait, des, des comédiens euh, sont euh, différentes et oui. se répondent entre euh, l'univers, euh, comment, il, comment dit Rafik euh, dire, Imaginal. Imaginal. Et, euh, et euh, l'univers Im réel. C'est bah,
2: simplement, c'est le monde, le, le monde des représentations, en fait. oui, oui. enfin, c'est tout. Mais voilà, non, mais pas je, moi aussi, je vais a parler, non, non, un, mais un pas de parce
1: qu'il va avoir la est rudi quand même. Hein, merde. Non alors, mais voilà, dans donc... le monde vaginal. Euh... Non mais c'est un truc vrai, parce qu'on, c'est vrai qu'on parle à juste titre de beaucoup de mise en scène, d'écriture, de voilà, mais mais euh, mais ça on n'a, je trouve qu'on n'en a pas parlé. C'est super intéressant et c'est oui. euh, Zemekis en, en tant que pionnier en fait du cinéma virtuel, c'est un truc en fait qu'il aurait dû, qui auquel il a réfléchi quoi, manifestement depuis le début quoi. voilà.
0: Très bien. Pour terminer, si personne n'a d'autres remarques à faire, on va, on va faire comme d'habitude un petit tour de, de recommandation. Vous pouvez évidemment choisir l'univers qui vous plaira le
2: plus, parce que vous savez c'est un espace de liberté. Total, graphique. Alors, en parlant de monde imaginaire, euh, de, de, de cinéastes qui se racontent à travers à travers et non ce pas monde, qui se racontent, qui, qui se racontent in, de, façon, de façon intime par, par rapport à leur imaginaire et, euh, et éventuellement de travail sur les maquettes, euh, je renverrai un film de Peter Jackson et Fran Walsh qui s'appelle Lovely Bones, euh, dont je trouve qu'il a été plutôt mal accueilli euh, à sa sortie et, et, dire, et je trouve quoi, euh, de, de, de assez, de, de, de assez de, mal compris, aussi. De, assez mal compris de aussi. De aussi et, et donc dans je pense que Peter Jackson et Frank Walsh
1: auraient vrai. pu faire Marwan tu disais c'est vrai tout et d'ailleurs il y a
2: un écho aussi
1: avec Evenly Creature dans cette réappropriation de tes phobies par l'intermédiaire de miniatures
2: et donc dans un film dans lequel il y a justement tout un travail sur ce que représente ce monde des représentations tout à fait. Euh, par rapport à nos à, à, nos, à nos à nos névroses et à nos aspirations et, et euh... plus intéressant que
1: Hérédité qui est un film que j'aime bien par ailleurs mais on en a fait des caisses là-dessus sur Hérédité alors que euh, tous ces films-là sont quand même plus intéressants
0: C'était hyper bien Hérédité arrêté C'était pas mal, moi j'aime voilà, bien Hérédité bien. mais voilà tu as voilà, la voilà. différence. Vous pouvez laisser la deuxième je partie recommande, Je recommande un nouveau visionnage de Love
2: Bones voilà. à l'aune de, de, de Marwen. La vision de Marwen tout à fait. Julien euh,
1: bah écoute, euh, en fait il avait pas travaillé avec Universal depuis un autre film qui euh, est Zemekis, euh, euh, hein, Patrick Jackson ni Thomas Rosak Moi je travaillais assez peu avec Universal voilà, ça, Mais il avait pas travaillé avec Universal depuis un autre film qui est assez, euh, qui est vraiment hyper intéressant sur son rapport à la violence à la violence graphique et son goût pour la violence graphique et je pense qu'il vient des, de son amour pour les ICI Comics les Tales from the Crypt, tous ces trucs là euh, qui est La mort vous va si bien qui est un Tout film... Euh, qui, est, qui est aussi, qui a un pète au casque quoi.
3: Ah, définitivement qui est bien saboté hein, pour le coup aussi qui est, hein. ouais,
2: qui est, et qui est un film le seul, le, le seul, le seul film universal dont, dont la bande annonce ne contient aucun plan du film ouais. et que, des scènes, a que que des, des scènes, scènes coupées dans la ouais.
1: et qui est un film qui, est, euh, qui travaille sur la comment dire, le, le, coeur, le corps meurtri mais de façon pas gore en fait ouais. c est, c est, rien que pour ça c'est un film totalement atypique, j'ai du mal à revoir des exemples à part dans le cartoon américain peut-être mais il mais, euh, mais, y, y, y a un truc en fait là-dedans dans la mort va si bien qui est vraiment euh, désagréable qui te, qui te fout mal à l'aise avec des os qui, 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 qui ressortent en fait de la peau par exemple et, et, euh, et, euh, et, euh, et qui en fait est, je trouve euh, euh, est par particulièrement éloquent de, de ce goût en fait de Zemeckis pour euh, je pense qu'il vient encore une fois du cartoon des six Comics etc mmh. pour le pour le, ce qu'on appelle le gore, enfin c'est plus large que ça en fait, mais il y aurait il y aurait quelque chose à, à créer là-dessus, voilà. Okay. Donc il y, y, y a un autre parallèle peut-être. À, à un
2: des films les plus documentés sur euh, sur ce que c'est que la vie de star. Ah oui, Hollywood. Hollywood aussi, hein. Hein.
3: Ouais. Tout à fait, Stéphane. Ah, bon alors, euh, moi tes histoires de recommandations, ça commence un peu à me fatiguer, tu vois Thomas Rozek, <rire> parce que le truc c'est qu'il faut être honnête, j'ai fait, on a fait combien d'émissions en tout C'est ce con... officiellement
0: ça... c'est la 168, mais en vrai on a
3: enregistré plus de 300 émissions. Voilà. Et donc euh, moi j'ai bien dû en faire 150 facile. Facile. Voilà. Donc au bout d'un moment, hein, moi je suis pas une machine, hein, tu vois, je peux pas, je, <rire> je suis peux pas nom. recommander comme ça. En plus c'est la nouvelle année, on vrai. commence, voilà, nouveau générique, tout ça. Donc en fait j'introduis une nouvelle, euh, tu vois, une Nouveauté. Une nouveauté, une obligation en fait même dans, en ce qui me concerne en tout cas, tu vois, je vais recommander le même film. Pendant toute l'année. D'accord. Voilà. Donc là, en fait, je réfléchissais. J'étais en train de me dire quel, quel film mériterait d'être recommandé en fait euh, chaque, à chaque émission. émission ouais. à chaque... Il faut que j'ai je... trouvé. J'ai cherché. J'ai trouvé. J'ai longtemps cherché. Et là, je me suis dit bon alors attends, Steve Carr, Steve Carey, il était dans Cormann. En Cormann, il y avait Danny Trejo dans Cormann. Tu tout vois parce il ouais. faisait un, un, un barman, tu vois, et Danny Trejo. Évidemment, tout le monde pense à Anaconda. Anaconda okay. euh, qui est quand même le, le, le père de la performance capture Parce oui. que tout le monde sait que John Voight joue John Voight Mais il joue aussi le serpent Dans le film c'est lui qui jouait le serpent on est d'accord donc voilà, donc en fait, Et en plus c'est un film qui quand même déjà en fait, Posait un petit peu les bases de la logique de la performance capture Et de comment en fait John Voight qui bouffe John Voight John Voight en serpent qui bouffe John Voight C'est un, bah, si un peu cette espèce de démonstration Comme quoi John Voight bouffait sa propre carrière déjà si tu veux, Il faisait déjà oublier en une seule performance Double en l'occurrence là tout, tous les Oscars qu'il a gagnés auparavant pour, pour finir par devenir de, ce magnifique acteur...
2: Ce le morceau de viande Ce morceau de, de viande il... machée,
3: voilà. Et, et, et je viens le parler le de le gore, le... de machin. Il cherchait un film où il y avait en fait comme ça une destruction mm -hmm. du corps, une destruction de la, de, 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 voilà, de la viande. Anaconda. Anaconda. Voilà. Okay. Donc Anaconda euh, qui, qui propose aussi un monde vaginal lui aussi, puisque euh, <rire> la, la bouche d'Anaconda est quand même assez. Voilà. Donc Anaconda, je vous conseille Louis Loza, qui est euh, 1997. <rire> qui avait fait le spécialiste. L'expert. Le spéci... ouais, L'expert, hein, hein, pardon. Mais c'était moins bien quand même. C'était moins bien qu'Anaconda. Voilà. c'est Anaconda, c'est très beau aussi euh, sur le, euh, le matriarcat, mais moi aussi ouais. trois fois. J'ai voulu, j'attends le critérium qui est toujours pas sorti donc euh, <rire> voilà. Donc Anaconda euh, toute l'année, Anaconda, toute l'année, Anaconda. Ah, si va, Anaconda, de temps, en temps... Le
1: prédateur, non, parce qu'il faut quand même respecter l'œuvre.
3: Le premier, parce ça. que le deux, Anacondas. Ouais. Avec ouais. un S, là, qui est réalisé qu par ce, Dwight H. Little. C'est pas bon, on a beaucoup exagéré hein, sur la qualité de ce film. Okay. Tu vois, donc là, ouais. c'est Anaconda, le le vrai. Seul, le vrai, l'unique. Peut-être que je changerai de temps en temps pour un autre film, on verra. Hein, je m'autorise ça, je fais ce que je veux. Et, euh, mais, mais je <rire> okay. pense qu'en fait, qu'on va le quand mec même crée rester. des règles et mais... les brise dès l'instant où <rire> dès il la, les crée. C'est la première émission. Mais voilà, Anaconda, je vous. Ok, donc ouais. ce sera une année Qui a gagné placée... 8 Oscars hein, quand même, il faut ah. le rappeler aussi. Une sinon, année placée euh... sous le signe de,
0: de l'Anaconda. Anaconda. Ok, voilà. très bien, très bien. Ça, ça promet une belle année 2019. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public, si vous voulez venir nous voir. Puis en attendant, on vous dit à très vite.
2: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous. Binge.